മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വേനലിൻ്റെ ഒഴിവ് എന്ന ചെറുകഥ മെലിഞ്ഞ് വികൃതമായി വളഞ്ഞ് ശുഷ്കിച്ച കൊമ്പുകളോടുകൂടിയ ഒരു ചെറിയ മരമായിരുന്നു അത് മഴ തീരെയില്ലാത്ത കാലമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് മീതെ അരിവാളിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വളഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചുള്ളിക്കൊമ്പിൽ ഒരു എട്ടുകാലിവല തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു തെക്കേ പറമ്പിൽ മരിച്ചവരെ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ നടുന്ന തെങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വരമ്പിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ മരം ഞാൻ ഇവിടെ വരേണ്ടവളല്ല പക്ഷെ എന്നെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് അത് പറയുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒപ്പം നടന്ന് തെങ്ങിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ കിടന്നിരുന്ന മച്ചിങ്ങകൾ എൻ്റെ പാവാടയുടെ മടക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു അതെന്ത് മര ഞാൻ മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് കാഴ്ചശക്തി ചെറുപ്പം മുതലേ വളരെ കഷ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അല്പമിറുക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഞാൻ ചൂണ്ടനടത്തേക്ക് നോക്കി ഓ അത് ഞാവല ഞാവലോ ആ അമ്മ ഞാവിൽപ്പഴം കണ്ടിട്ടില്ലേ കടും വയലറ്റ് നിറത്തിൽ കോട്ടിക്കായയുടെ വലുപ്പത്തിൽ അമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് തിന്നാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ കുറച്ച് ചവർപ്പുണ്ടാവും മധുരോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര തിന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു മഠത്തിൽ ദേവു ആ ദേവുവിന് വലിയ കരുനാവേർന്നു എന്നോട് പറയാണ് കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കൂപ്പി പിഞ്ഞാണത്തിന് ഞാവിൽപ്പഴം ഇട്ട പോലെയാന്ന് ഞാൻ കണ്ണ് പൊട്ടുന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കമുണ്ടായില്ല മുത്തശ്ശി തെങ്ങിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കൊതുമ്പ് എടുത്ത് കുടഞ്ഞ് വിഷയം മാറ്റി വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരിക്കാനാ ഞാൻ ആ ഞാവൽ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അതിൻ്റെ കടയ്ക്കിൽ ഒരു മാളമുണ്ടായിരുന്നു ആ ദേവു എവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചു ദേവുമൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പോയി കാർത്തു വടക്കേമുറി ചിന്നമ്മു മാരാത്ത് കുഞ്ഞു ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ കൂട്ടുകാർ അവരൊക്കെ മരിച്ചോ ഇപ്പം മുത്തശ്ശിക്ക് ആരും ഇല്ലയോ ഫ്രണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയോട് കലശലായ അനുകമ്പ തോന്നി ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ അരക്കെട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാനില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാനില്ലേ അതെ അമ്മു മുത്തശ്ശിക്ക് അമ്മു മതി അവർ എൻ്റെ കൈ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുറ്റത്തേക്ക് എത്തി എന്താ മുത്തശ്ശിയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഞരമ്പ് പൊന്തിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞരമ്പേയില്ല മുത്തശ്ശി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കൊതുമ്പ് ഇറയത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് കളപ്പുരയിലേക്ക് നടന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ സോപ്പിൻ കഷ്ണം വെച്ചിരുന്ന അടപ്പില്ലാത്ത ചുവന്ന പെട്ടിയും ഒരു തോർത്തുമുണ്ടും കുളിക്കടവിൽ കല്ലിൽമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് ഇവിടെ വെച്ചത് തീരെ മറന്നു കേട്ടോ മുത്തശ്ശി സോപ്പെടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാക്ക കൊണ്ടുവാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം കാക്ക സോപ്പ് തിന്നോ തിന്നില്ല പക്ഷെ ഭംഗി കണ്ട കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോവും ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുത്തശ്ശി എന്ത് വെടിയാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ സോപ്പിംഗ് കഷ്ണത്തിന് യാതൊരു ഭംഗിയും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അത് കാക്ക കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാക്കയ്ക്ക് തേഞ്ഞു തേഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഓട്ടും കഷ്ണം പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ കാക്കയ്ക്ക് ഭംഗി അറിയൂല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു കാക്കയ്ക്ക് ഭംഗിയൊക്കെ അറിയും സംശയമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവറ്റെ എണ്ണയോടം കണ്ടാൽ കൊത്തിപ്പറക്കണത് എന്തിനാ പശുവളക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അമ്മോ മനുഷ്യരെക്കാളും വിവരവും തൻ്റെടും അവയ്ക്കാ അതെന്താ അങ് അതങ്ങനെയാ മുത്തശ്ശി എൻ്റെ കുപ്പായം ഊരിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കല്ലിന്മേൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് തിരുമ്പുന്ന സോപ്പ് പതിച്ച് അതിന്മേൽ തേച്ചു തുടങ്ങി മുത്തശ്ശി ഞാൻ സ്കൂള് തുറന്ന് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോയ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ 
കോളത്തിലേക്ക് ആരാ വരിക ആരും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മ അപ്പം മുത്തശ്ശിക്ക് പേടിയാവില്ലേ മുത്തശ്ശി തുണി തിരുമ്മുന്നത് നിർത്തി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തലയുയർത്തി നോക്കി ചിരിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് പേടിയാവില്ല അമ്മോ മുത്തശ്ശി കുട്ടിയല്ലോ മുത്തശ്ശിക്ക് എത്ര വയസ്സായിന്നറിയോ ഞാൻ തലയാട്ടി അറുപത്തെട്ട് ഈ ചിങ്ങത്തിൽ അറുപത്തൊമ്പതാവും മുത്തശ്ശി എപ്പോഴാ മരിക്കുക എപ്പോഴാന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയുക ദൈവത്തിന് തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതന്നെ ഈ തറവാട്ടിൽ ആരും ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല അമ്മ മരിച്ചത് നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് അമ്മാമ്മ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ അമ്മമ്മയും അൻപതാവണേൻ്റെ മുമ്പേ പോയി പിന്നെ കമലം ഞാൻ മാത്രം മരിക്കണുമില്ല എന്തൊക്കെ അനുഭവിപ്പിക്കാനാണ് ആവോ ഈ മഹാബാബി എങ്ങനെ ഇരുത്തിയിരിക്കണം മുത്തശ്ശി മുണ്ടിൻ്റെ ഒരു തലപ്പ് കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുടച്ചു മൂക്ക് ശബ്ദത്തോടെ ചീറ്റി മുത്തശ്ശി അടുത്ത് മരിക്കുകയോ മുത്തശ്ശി ചിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവരുടെ പല്ലുകൾ തേഞ്ഞു വന്നുമിരുന്നു അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വെറ്റിലയുടെയും കളിയടക്കിയുടെയും സുഗന്ധം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ കഴുത്തിൽ കൈയിട്ട് എൻ്റെ മുഖം അവരുടെ കവളത്ത് അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഉറക്കെ യാചിച്ചു മരിക്കില്ലയെന്ന് പറയുമോ മുത്തശ്ശി മരിക്കില്ലയെന്ന് പറയുമോ എന്നോട് സത്യം ചെയ്യണം മരിക്കില്ലയെന്ന് മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പക്ഷെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ശരിയമ്മോ ശരി മുത്തശ്ശി മരിക്കില്ല എന്നാ പോരെ പിറ്റേ ദിവസം മുത്തശ്ശിയെ കാണുവാൻ ചില സ്ത്രീകൾ വന്നിരുന്നു അവർ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു മകളുടെ കുട്ടിയല്ലേ മുത്തശ്ശിക്ക് ആ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ ഏത് കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അവർ ചോദിച്ചു ആരാൻ്റെ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ആ സ്ത്രീകൾ ചിരിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി എന്നാലും ചോദിച്ചുവെന്നേ ഉള്ളൂ ആരുടെ കൂടെ വന്നത് വേലായുധമേനോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തൃശ്ശൂർ വരെ വന്നു ലീവ് കിട്ടില്ല അത്രേ ഞാനും ശങ്കുണ്ണിയാരും കൂടി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കുട്ടി എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു തൃശ്ശൂർക്ക് അമ്മൂട്ടിയമ്മ എന്തിനാ പോയത് ശങ്കുണ്ണിയാർ തനിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോളില്ലേ കാര്യസ്ഥൻ്റെ കൂടെ കുട്ടി എങ്ങോട്ട് അയക്കും വേലായുധമേനോന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭാരതിയെ നല്ല കാര്യമായി അതൊന്നും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം വേണ്ടി വരില്ല എനിക്കെന്താ തൃശ്ശൂർക്ക് പോവാൻ എത്ര വിഷമം കാറുകാരോട് തലേന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാൻ പറയണം അതന്നെ നേരം പുരരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാനും ശങ്കുണ്ണിയാരും പുറപ്പെട്ടു തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ കിറു കിറുത്യം വണ്ടി വരണ സമയം കുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും ഇല്ല ചുവന്ന പതക്കവും അടികയും കെട്ടിയ ഒരു തടിച്ച സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അവരുടെ മടിയിൽ ഒരു കുട്ടി ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് കിടന്നിരുന്നു നീളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തടിയില്ല ഈ കുപ്പായം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് തടി തോന്നണത് ഞാൻ തടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെലിഞ്ഞ് വായിൽ പല്ലുകൾ ഊന്തി നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് പല്ല് മറച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ ചിരിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു നല്ല തടിയ തടി എല്ലിൻകൊട്ട തടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടുമില്ല കണ്ടില്ലേ മോറൊക്കെ കരിപാളിച്ചിരിക്കണ മുത്തശ്ശി എന്നെ പിടിച്ച് അടുത്തിരുത്തി എൻ്റെ തലമുടി കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് ചീകുവാൻ തുടങ്ങി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ തടിച്ച സ്ത്രീയുടെ മടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടത്തരേനായ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വായ വലുതാക്കി തുറന്ന് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കെ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ചെക്കന് കരച്ചിൽ അതിന് വിശന്നിട്ടാവും എൻ്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു മുല കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ടാവും ഏ ഇപ്പൊ കുടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ചെക്കന് അടികൊള്ളാണ്ടിയാ ആ സ്ത്രീ കണ്ണുകൾ ഉരുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ദേഷ്യഭാവത്തോടെ നോക്കി ഞാൻ കൊല്ലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും നോക്കിക്കോ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു ആ കുട്ടീനെ കൊല്ലുമോ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ചെവിയിൽ ചോദിച്ചു കുട്ടി ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ തല ഒരു വലിയ പൊത്തുള്ള പന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ ബലൂൺ 
അമ്മു എന്താ പറയണേ മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചു എനിക്ക് കേൾക്കില്ല അതിനെ കൊല്ലുമോ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ആര് ആ കുട്ടീൻ്റെ അമ്മ മുത്തശ്ശി ഉറക്കെ ചിരിച്ചു കേട്ടില്ലേ ഭാരതിയെ അമ്മ ചോദിക്കണേ നീയും എൻ്റെ കുട്ടിയെ കൊല്ലുമോന്ന് അവൾ നീ പറയണതൊക്കെ ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അമ്മമാർ കുട്ടികളെ കൊല്ലുമോ അമ്മോ തടിച്ച സ്ത്രീ എന്നോട് ചോദിച്ചു കുട്ടികളോ സ്നേഹിക്കാൻ അമ്മമാരെ കഴിച്ചല്ലേ മറ്റാരുള്ളൂ പാവ അതിനെന്താ അറിയുക അതുവരെ സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്ന് വെറ്റില മുറുക്കിയിരുന്ന തല നിറച്ച ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ തലയിലെഴുത്ത് ഇങ്ങനെയായില്ലേ അമ്മയെ നിലാവിളിച്ചുണ്ടെങ്കിലേ സുഖമുള്ളൂ ഭാരതി എന്ന് പേരുള്ള സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടുമില്ലെങ്കിൽ സുഖമില്ല മുത്തശ്ശി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മുണ്ടു കുടഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കിൻ ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ മണി നാലാവാറായി ചായ ശരിയായിട്ടില്ലേ അവനൊരു പതുക്ക പുഴുങ്ങിയ ഈ അച്യുതൻ ഒന്നിനും വയ്യ വരൂ അമ്മോ നമുക്ക് പോയി നോക്കുക അടുക്കളയുടെ നിലത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു കിണ്ണത്തിൽ പരിപ്പുവടകൾ നിരത്തുകയായിരുന്നു അച്യുതൻ അച്യുതൻ്റെ മുണ്ടും അടുക്കള ചുമരുകളുടെ കറുപ്പ് നിറം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മസൂരിപ്പഴേ കിട്ടിയുള്ളൂ പൂവാമ്പഴം തീർന്നൂത്രേ മുത്തശ്ശി ഒന്ന് മൂളി അവർ അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന കാപ്പിക്കെണ്ടിയുടെ അടപ്പ് കൊടിൽ കൊണ്ട് പോക്കി വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അടുപ്പിൻ തന്നെ മേൽ ഒരു കോഴിമുട്ട വിളക്ക് ഇരുന്ന് കത്തിയിരുന്നു ഈ വിളക്ക് ഒന്ന് തുടച്ചൂടെ അച്യുത അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചു അത് തുടച്ചിട്ട് പോണില്ല അച്യുതൻ പറഞ്ഞു അത് അപ്പടി വടക്കായിക്കണു ചിമ്മിണി മാറ്റാറായിന്നാ തോന്നണ ചിമ്മിണി മാറ്റാറായിട്ടൊന്നുമില്ല നിനക്ക് ഓരോന്ന് തോന്നുക മുത്തശ്ശി കുനിഞ്ഞു നിന്ന് പഴം വെച്ച തളിക പരിശോധിച്ചു അച്യുതൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു എനിക്ക് അവൻ എപ്പോഴും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു അച്യുത തെക്കിനിലിക്ക് നാല് കിണ്ണത്തിൽ വടയും കുറെ പഴവും കാപ്പിയും കൊണ്ടുവാ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കഴിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അതെന്താ മുത്തശ്ശി അതങ്ങനെ അതന്നെ മുത്തശ്ശി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അച്യുതനോട് താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് രാത്രി കുടിക്കാനുള്ള പാലെടുത്ത് വച്ചിട്ട് മതിയിട്ടോ കാപ്പിയിൽ ഒഴിക്കാൻ ഒക്കെ കൂടി ഒഴിക്കണ്ട നിൻ്റെ കൈ മഹാമോശം അച്യുത നീയൊരു ഓട്ടക്കയ്യനാ അച്യുതം വീണ്ടും എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു മുത്തശ്ശി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അടുപ്പിൻ തിണ്ണമേൽ ഒരു കാൽ കയറ്റി വെച്ചു ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ബീഡിയെടുത്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഇതുമല്ല അച്യുതൻ്റെ ജീവൻ നിൽക്കുന്നത് അതറിയുമോ ചായയിലും ചോറിലും കഞ്ഞിയിലും ഒന്നുമല്ല ഇതിലാ ഒരു ദിവസം രണ്ട് കെട്ട് ബീഡി അച്യുതന് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അച്യുതൻ്റെ ജീവൻ പോവും കുട്ടിക്ക് നിശണ്ടോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്യുതൻ ആ ബീഡി കത്തിച്ചു വായിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് കാപ്പിക്കെണ്ടി ഒരു കടലാസ് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇറക്കി വെച്ചു ആദ്യം കുട്ടിക്ക് പാല് തരാം എന്നിട്ടേ അച്യുതൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുക ഒരേ കുട്ടീനെ കഴിച്ചിട്ടേ അച്യുതന് ഈ വീട്ടിൽ ആരെ ഉള്ളൂ അത് കുട്ടിക്ക് നിശണ്ടോ ഞാൻ ഉമ്മറപ്പടിമേൽ ഇരുന്നു അച്യുതൻ ബീഡി കടിച്ചു പിടിച്ച് കൊണ്ടു ചോദിച്ചു അയ്യാ ഞാൻ ചിരിച്ചു അച്യുതൻ ബീഡിയെടുത്ത് അടുപ്പിൻ തിണ്ണമേൽ വെച്ചു ഈ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല ഈ നാട്ടിലൂല്ല അച്യുതന് ഇത്ര ഇഷ്ടമായിട്ട് കുട്ടിയല്ലാണ്ട് ഇത് നിശണ്ട ഞാൻ തലയാട്ടി അച്യുതൻ്റെ നാട് എവിടെയാ അച്യുതൻ്റെ നാട് ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല അത് പെരുണ്ട്രിയാ കുട്ടി കേട്ടിട്ടില്ലേ പെരുണ്ട്രി കേൾക്കാണ്ടിരിക്കില്ല അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മയെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നാൽ പോരാലോ തെക്കിണിയിൽ കുത്തിയിരിക്കണില്ലേ ഒരു കൂട്ടം കൊതിച്ചിയോള് അവറ്റകൾക്കൊക്കെ കാപ്പിയും പലഹാരം എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്യുതനെ കൊല്ലും കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി അച്യുതന് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു എനിക്ക് കണ്ടുകൂടാ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങണവരെ ും കണ്ടുകൂടാ കുട്ടിയെ 
അച്യുതം കിണ്ണമെടുത്ത് നാല് വട നിരത്തി എനിക്ക് നീട്ടി അത് തിന്നുമ്പളയ്ക്കും പാല് റെഡിയാവും വടയ്ക്കും വീടിപ്പുകയുടെ മണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അച്യുതനെ ശകാരിക്കുവൻ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല മുളെ മുകളിലെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉച്ച നേരത്ത് മുത്തശ്ശി രാമായണം വായിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വാല് മുറിഞ്ഞ കണ്ണട എടുത്തു കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ വായന എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെറും നിലത്ത് മറന്നു കിടന്നു വരാന്തയുടെ അഴികൾക്ക് പുറത്ത് വെള്ളി പോലെ തിളങ്ങുന്ന ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മുത്തശ്ശി ഞാൻ വിളിച്ചു മുത്തശ്ശി വായന നിർത്തി എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാൻ പോയാൽ സങ്കടാവോ കുറേ സങ്കടാവോ എന്തിനാ കുറേ സങ്കടം അമ്മുവേ അമ്മു ഇനിയത്തെ കൊല്ലം വരില്ലേ അപ്പോഴേക്കും മുത്തശ്ശി മരിച്ചാലോ മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചു മരിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അമ്മു വലുതായി കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടിയോളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ കണ്ടേ മുത്തശ്ശി മരിക്കുള്ളൂ എന്നാ പോരേ മുത്തശ്ശി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുക ആരെയാ ആരെയാവോ മുത്തശ്ശി ആകത്തേശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശിക്ക് പറയാൻ വയ്യാലോ അതൊക്കെ ദൈവത്തിനെ അറിയൂ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ മടിയിലേക്ക് തല ചിരിച്ചു വെച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ചു വരാന്തയിൽ എവിടെയോ നിന്നൊരു വേട്ടാളൻ മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നു വേട്ടാളൻ കൂടുകൂട്ടുകയാണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണർന്ന് കണ്ണു മേടിച്ചപ്പോൾ വരാന്തയിൽ മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു പുൽപ്പായൽ തലയിണയും വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശി എങ്ങോട്ടോ പോയി വളരെ കൊല്ലങ്ങൾ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും മുത്തശ്ശി മരിച്ചു പോയി എന്നും ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ആ വേട്ടാളൻ അപ്പോഴും മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുത്തശ്ശി ഞാൻ വിളിച്ചു ചുവട്ടിലെവിടെയോ നിന്ന് മുത്തശ്ശി വിളി കേട്ടു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കോണിപ്പടികൾ മെല്ലെ ഇറങ്ങി തെക്കിനിയിലെത്തി അവിലിടിക്കുന്ന നാണിയമ്മ അവിടെ നിന്നിരുന്നു അവരുടെ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സായ മകൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടിൻ്റെ ഒരറ്റം കൊണ്ട് തൻ്റെ മുഖം മറച്ചു മുത്തശ്ശി നടുമുറ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് തിരികൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഒരു തടുക്കിൽ കാലുകൾ നീട്ടി വച്ചിരുന്നു അടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് പെട്ടിയിലേക്ക് ഓരോ തിരിയായി തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു നാണിയെ എന്നും അവിലിടിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുമോ ഇന്നാൾ ഇടിച്ച തന്നെ ആ ഭരണി നിറച്ചുണ്ട് നാണിക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണ് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഒന്നരാമ്പടി വന്നാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക നാണിയമ്മ തല താഴ്ത്തി തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ തലമുടി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ചിരിച്ചു നാണിയമ്മയുടെ വലത്തെ കയ്യിന്മേൽ ഒരു ഇരുമ്പു മോതിരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ അരുമ്പുകളുള്ള ഒരു മോതിരം മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടും കീറിയ ബ്ലൗസും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ആ മോതിരം ധരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നാണിയമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ കുട്ടിയെ നോക്കി കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ ചുമലോളം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ നിറം കറുപ്പാണ് തലമുടി തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയുവാൻ പ്രയാസം അത്ര കറുത്ത കറുപ്പ് അവളൊരു ചുവന്ന പുള്ളികളുള്ള പാവാട മാത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കഴുത്തിൽ കുറേ കെട്ടുകളുള്ള ഒരു കറുത്ത ചരടും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പേര് കുട്ടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൾ നാണിയമ്മയുടെ മുണ്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ മുഖവും ദേഹത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും മറച്ചു അമ്മണീന്നാ നാണിയമ്മ പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണിന് എത്ര വയസ്സായി നാണിയെ മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായ കാലത്ത് ഞാൻ ഓളെ പെറ്റു കിടക്കുക നാണിയമ്മ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പാത്രവും പായും ഒക്കെ എടുത്തു പോയി ഞാൻ മാത്രം കടന്നടത്തുന്ന എണീറ്റില്ല ചാവാനോ യോഗിച്ച ചാവട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നാലും ചത്തില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിനക്ക് ചാവാൻ യോഗ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ നാണിയെ മുത്തശ്ശി തിരികളെല്ലാം പെട്ടിയിലാക്കി അടച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു വാ നാണിയ വടിക്കണിയിലേക്ക് വാ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന് കുറച്ച് രാവിലത്തെ ദോശ തരാം വടിക്കിന് ഇരുട്ടുപിടിച്ച മുറിയായിരുന്നു അവിടെ മൂലയിൽ പഴുക്കുവാൻ വെച്ചൊരു ചക്കയും ഒരു പരന്ന പെ കൊട്ടയിൽ കുറേ പുളിയുമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നോ മുത്തശ്ശി നാണിയമ്മയോട് പറഞ്ഞു നാണിയമ്മ തൻ്റെ മകളോട് എന്തോ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കാലുകൾ കൊണ്ട് നിലത്തെ പൊടി തട്ടി നീക്കി തൻ്റെ ചുമലിലെ മുണ്ടെടുത്ത് വിരിച്ച് അതിന്മേലിരുന്നു കുട്ടി അവരുടെ പിന്നിലെ ഇരുട്ടിൽ കണ്ണുകൾ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുനിന്നു 
കുട്ടിയില്ല കണ്ണുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മുത്തശ്ശിയെ അന്വേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി അവിടെ കിളിവാതിലിൻ്റെ പടിമേൽ രാവിലെ മുതൽ അടയ്ക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന ദോശക്കഷ്ണങ്ങൾ മുത്തശ്ശി എടുത്ത് ഒരു ഇലച്ചിന്തിൽ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അതാ അത് കുട്ടിക്കാ ഞാൻ ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശി തലവിളിക്ക് അടയ്ക്കാതെ വെച്ചതല്ലേ അതിൽ ഈച്ച വരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് സുഖക്കേട് വരില്ലേ മുത്തശ്ശി ഒന്ന് സംശയിച്ചു നിന്നു എന്നിട്ട് ചിരിച്ചു ശരി അമ്മ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കണില്ല ഉച്ചക്കലത്തെ പലഹാരം കൊടുക്കും എന്നാൽ പോരേ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചായയും പലഹാരവും കഴിച്ചൊരു ചെറിയ കൊട്ടയിൽ അരിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നാണിയമ്മ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മണിയെ ഇതാ ഈ കൊട്ടൊന്ന് പിടിച്ചേ അമ്മ മുണ്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞുകൊടുക്കട്ടെ കുട്ടി അത് കേട്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു പിടിക്കടി പെണ്ണെ മേപ്പട്ട് നോക്കി നിൽക്കാണ്ടേ നാണിയമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾ ആ കൊട്ട വാങ്ങിയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീണ് അരിയും അതിൽ അടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ പുളിങ്ങയും നിലത്ത് വീണ് ചിതറി പണ്ടാരം പിടിച്ച പെണ്ണേ നാണിയമ്മ തൻ്റെ മകളുടെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ ഇരുന്നു അതെല്ലാം കൊട്ടയിലാക്കി വൃതിപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി മകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നാലെ മുത്തശ്ശി അവർക്ക് അരി മാത്രമേ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ പുളിങ്ങ അവർ കട്ടെടുത്തതായിരുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലായപ്പോൾ കഠിനമായ ദേഷ്യം തോന്നി കക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി വളരെ നീചമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു നാണിയമ്മയെ ഞാൻ വിളിച്ചു എനിക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം എത്താൻ ഓടേണ്ടി വന്നു അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും നടത്താൻ നിർത്തിയില്ല അവരുടെ കുട്ടി അപ്പോഴും തേങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു നാണിയമ്മേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പുളിങ്ങ കട്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കക്കാ പാടുവോ ഞാൻ കട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നാണിയമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അവർ നടക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ കാൽവെപ്പുകൾക്കൊപ്പം ചുവന്ന പൊടി മുറ്റത്ത് പൊന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ മുത്തശ്ശിയോട് പറയാൻ പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു കക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ വീട്ടിൽ വരരുത് നാണിയമ്മേ നിങ്ങളൊരു കള്ളനാണ് നാണിയമ്മ പെട്ടെന്ന് നിന്നു എന്നിട്ട് തൻ്റെ കൊട്ട എൻ്റെ നേർക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എടുത്തോളൂ നിങ്ങളുടെ അരിയും പുളിങ്ങിയൊന്നും വേണ്ട ഞാനൊരു മരപ്പാവയെ പോലെ ആ കൊട്ട വാങ്ങി നാണിയമ്മ തൻ്റെ മകളെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഒക്കത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും നടന്നു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ കുട്ടിയെ എൻ്റെ ഒരു അവർ ഒരു പ്രത്യേക സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ സ്വത്തുകാരാ ഞാൻ ആ കൊട്ട മണ്ണിൽ വെച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ഓടി എനിക്ക് ഉറക്കെ കരയണമെന്ന് തോന്നി ആദ്യമായി ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞില്ല ആ കൊട്ട ആരെങ്കിലും കണ്ടുവോ അതോ നാണിയമ്മ തന്നെ മടങ്ങി വന്നത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതുമില്ല സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ശങ്കുണി നായർ പറഞ്ഞു ഇനി അരമണിക്കൂറും രണ്ട് മിനിറ്റുമുണ്ട് വണ്ടി വരാൻ വേലായുധമേനോൻ കൊച്ചിന്ന് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആ അറ്റത്താണ് നിൽക്കുക തേർഡ് ക്ലാസ് ഈ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും ശങ്കുണ്ണിയാരെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമൊന്നല്ല തൃശ്ശൂർക്ക് വരണം മുത്തശ്ശി കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഡ്രൈവർക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു എട്ടണ നാണ്യം കൊടുത്തു കുട്ടിയുടെ വകയാ അവർ പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങി തൻ്റെ കീശയിലിട്ട് എന്നെ സലാം വെച്ചു മുത്തശ്ശിയുടെ കസവുമുണ്ട് വേഷ്ടിയും സ്വർണം കെട്ടിച്ച തുളസി മാലയും മറ്റും കണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ വഴിമാറി നിൽക്കുകയും ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു പ്ലാറ്റ്ഫോറം ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു കുട്ടി മടങ്ങിപ്പോവുകയാണല്ലേ മുത്തശ്ശി അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അപരിചിതരോട് പ്രദർശിപ്പിക്കാറുള്ള ആ ഗൗരവഭാവത്തോടെ അവർ എൻ്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിയുന്ന വാതിൽ കടന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ചെന്നു ഒരറ്റത്ത് പുസ്തകം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്നെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മുത്തശ്ശി എന്നെ വിട്ടില്ല അവർ എന്നെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കസാരയിൽ ഇരുത്തി വലിയ ചാരുകസാരമേൽ മുത്തശ്ശിയും ഇരുന്നു മറ്റേ അറ്റത്ത് ഒരു കസാലമേൽ ചുവന്ന ചേലയെടുത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില സ്വകാര്യ നോട്ടങ്ങൾ മുത്തശ്ശിയുടെ നേർക്ക
ശങ്കുണ്ണി നായർ വാതിലത്തിൽ വന്ന് എത്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ശങ്കുണ്ണിയാരെ അമ്മൂനൊരു പുസ്തകം വേണത്രേ നല്ലൊരു പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരൂ ഇതാ പണം ശങ്കുണ്ണി നായർ നോട്ടെടുത്ത് തൻ്റെ പച്ച ഷർട്ടിൻ്റെ കീശയിലിട്ടു ഇതാ വല്ല തോന്നിയാസ പുസ്തകമൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത് കേട്ടോ എനിക്കെന്താ പ്രാന്തണ്ട എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയാസ പുസ്തകം കൊടുക്കുവോ ശങ്കുണ്ണി നായർ പൂർപുറത്ത് കൊണ്ട് നടന്നു പോയപ്പോൾ മുത്തശ്ശി തല ചായച്ചു കിടന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകി ഇന്നത്തെ കൊല്ലം വരുമ്പോഴേക്കും അമ്മ ഇത്തിരി കൂടി വലുതായിട്ടുണ്ടാവും മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശിയോ മുത്തശ്ശി വലുതായിട്ടുണ്ടാവുമോ മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചു മുത്തശ്ശി ഇനി വലുതാവുമോ മുത്തശ്ശി ഇനി ചെറുതാവുക ചെയ്യുക ചുളിഞ്ഞു ചുളിഞ്ഞു ചെറുതാവുക അതന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ചെറിയ ഞാവൽ മരത്തെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നു മുത്തശ്ശി ആ ഞാവൽ മരല്ലേ ഞാവൽ മരം അതെത്ര കാലമായി ഉണ്ടായിട്ട് അതാരാ നട്ടത് ആരാ നട്ടത് എനിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതവിടെ ഉണ്ട് അതിന്മേൽ പഴമുണ്ടാവോ ഇനി പഴം ഉണ്ടാവോ അമ്മോ എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടായ തന്നെ വലുതാവില്ല തീർച്ച അതെന്താ അതങ്ങനെയാ അതന്നെ മുത്തശ്ശി എന്താമ്മോ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇനിയത്തെ കൊല്ലം വരുമ്പോൾ അതിൽ പഴം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഞാനും മുത്തശ്ശിയും കൂടെ അത് പൊട്ടിച്ച് തിന്നും വണ്ടിയിലേക്ക് എൻ്റെ ചെറിയ പേൽ തോൽപൊട്ടയിൽ തോൽപ്പെട്ടിയും ചങ്കുണ്ണി നായർ തന്ന മലയാള പുസ്തകവും എടുത്തു വച്ചതിന് ശേഷം അച്ഛൻ വാതിലക്കിൽ വന്ന് നിന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ മുഖം വല്ലാതെ തുടുത്തിരുന്നു അങ്ങോട്ട് വരില്ലയെന്ന ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മകനായിട്ടും മകളായിട്ടും എല്ലാം അവളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൾ പോയി എന്നാലും എൻ്റെ മകൻ്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് പോവില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശി തൻ്റെ വേഷ്ടിയുടെ അറ്റമെടുത്ത് മൂക്ക് ചീറ്റി മുഖം തുടച്ചു അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു വരാം ഇനിയത്തെ കൊല്ലം വരാം സത്യം എനിക്ക് ധൈര്യം പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എല്ലാ കൊല്ലവും കടന്നു വന്നിരുന്ന ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തനിച്ച് വന്ന് കയറുമ്പോൾ അമ്മ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എൻ്റെ മനസ്സിന് കരുത്തില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല നിങ്ങളാരെയും ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല വണ്ടി ഇളകി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അച്ഛൻ ജനവാതിലിൻ്റെ ചില്ലുകൾ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു അച്ഛാ എന്താ മോളെ മുത്തശ്ശി നീയത്തെ കൊല്ലമാവുമ്പോഴേക്കും മരിക്കുമോ ഇല്ല മരിക്കില്ലേ മുത്തശ്ശി മരിക്കില്ല സത്യം അച്ഛൻ എന്നെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ മുഖത്തുമ്മ വെച്ചു എന്നിട്ട് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം മോളുടെ മുത്തശ്ശി മരിക്കില്ല ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല തീവണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങൾ ഗർജിച്ച് മരിക്കില്ല മരിക്കില്ല